0: Si tienes síntomas físicos de algún tipo y has probado de todo, tienes síntomas digestivos por ejemplo, vas mal al baño, te hinchas con cada comida, te sientes inflamada o tienes problemas hormonales como por ejemplo no te viene la regla o tienes desajustes o dolores menstruales o sufres quizás cefaleas y has probado a cambiar tu alimentación, has tomado todos los suplementos que hay en el mercado, has cambiado tu estilo de vida tu calidad del sueño y has empezado quizás a hacer ejercicio físico también, pero aún así sigues teniendo esos síntomas. Quizás te está faltando una pieza muy importante del puzzle, quizás tienes que empezar a cuidar de tu salud emocional. Mujer, ¿sabes que tus síntomas son tu oportunidad? Si quieres entender qué está pasando en tu cuerpo y por qué... Si quieres aceptarte tal y como eres y si deseas ser dueña de tu salud y de tu vida, estás en el lugar correcto. Soy Raquel Sedano, psiconeuroinmunóloga y experta en salud femenina y soy una apasionada del desarrollo personal y el potencial humano. Acompaño a mujeres valientes que no se conforman y que desean sacar todo su potencial. Mi pasión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación para que tú también crees la vida saludable, radiante y auténtica que deseas. ¿Estás lista? ¡Allá vamos! Hola bonita, feliz día y qué alegría y placer poder compartir este día contigo aunque esto está grabado, pero bueno, cada vez que grabo estos episodios os imagino escuchándolo como si tuviéramos una conversación y la verdad es que me, pues me hace mucha gracia y me pone muy contenta y es que además estoy alucinando y estoy muy entusiasmada porque cada semana estáis escuchándolo más y más personas y esto me llena de emoción porque lo que interpreto es que cada vez más personas creemos en la posibilidad de crear una vida extraordinaria. Hoy os quiero hablar de una de las causas que menos se tiene en cuenta cuando hablamos de nuestros síntomas físicos o síntomas de comportamiento. Y es que no solo la comida, no solo nuestro estilo de vida, mmm, dormir poco, mmm, tener estrés es lo que nos hace enfermar o tener síntomas. También nuestras emociones no procesadas pueden ser la causa de nuestros síntomas físicos. Y por fin se empieza a hablar algo más de todo esto. Pero siento que la mayoría de la gente no cree esto con la seriedad que se merece. Y para ayudarte a mejorar tu salud y a que tú puedas vivir una vida libre, sin síntomas y que seas la reina de tu vida, voy a contarte fisiológicamente cómo funciona todo esto. Voy a explicarte la relación entre tus emociones y tus síntomas. Así que escucha con atención que este episodio mmm, tiene algún asunto que quizás es más intenso, que te vas a tener que prestar más atención, pero merece la pena. Y antes de contarte el porqué, el por qué las emociones causan tus síntomas, te quiero contar la historia de cómo descubrí que las emociones afectan a nuestro cuerpo y cómo cuando no sabemos gestionarlas podemos enfermar. No sé si ya os lo he contado en otros episodios, pero bueno, yo primero estudié la carrera de Ciencias de actividad Física del Deporte y después me aventuré a estudiar fisioterapia. La verdad es que siempre tenía mucha curiosidad por entender el cuerpo humano y cómo funciona, así que la mayoría de mis estudios están relacionados con esto. Y el último año de carrera de fisioterapia teníamos que hacer prácticas en un hospital, así que estuve varios meses yendo cada mañana a un hospital de Madrid. Y ahí es donde me di cuenta de que mmm, las lesiones de rodillas... Los dolores de espalda o, yo que sé, los esguinces, las fracturas, las luxaciones, pues no me interesaban tanto. Y cuando venían pacientes con ese tipo de lesiones, pues me aburría un poco. Tengo que, tengo que confesarlo. Pero había algo que no me aburría tanto y sí me entusiasmaba. Y era cuando venían pacientes que orgánicamente no tenían ninguna afectación. Es decir, que cuando les hacían, por ejemplo, un escáner cerebral, radiografías, Resonancias magnéticas, pruebas neurológicas, todo tipo de pruebas, todo estaba bien. Pero, sin embargo, pues presentaban síntomas de afectación del, del movimiento. Y te voy a contar el caso que más me impresionó y que me dio muchísima curiosidad. Era una semana cualquiera. Te lo voy a contar en modo historieta, ¿vale? en modo narrativa. Era una semana cualquiera. Y mi profesor de prácticas me dijo que teníamos un paciente muy curioso. Y me advirtió que no me asustara cuando entrara y que iba a flipar un poco de cómo caminaba ese chico. Entonces llegó la hora de la cita de este paciente y mi profesor pues, tenía razón. La verdad es que me quedé muy impresionada de su forma de caminar. Era un chico de unos 40 años que entró a la sala con un bastón y una forma de caminar parecida... ¿Cómo deciros? Es que es demasiado, pero parecía la de Gollum del Señor de los Anillos. Era un chico muy delgado que no podía ponerse herido. Sus músculos casi no le sostenían y sus piernas estaban totalmente arqueadas y deformadas. ¿sí? Y al revisar su historia clínica podíamos ver que le habían hecho todas las pruebas, habidas y por haber, y todo estaba bien. Pero hay algo que llamó mi atención y en el apartado de atención psicológica estaba ahí el diagnóstico y estaba diagnosticado con TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y hmm. yo tenía pues, muchísima curiosidad por saber qué, qué es lo que le había pasado, cuál era la causa de tal deformación. Y sentía que necesitaba profundizar más en el caso y descubrir por qué. Y como me encanta conectar con las personas y como este chico venía pues, cada día a terapia, poco a poco íbamos hablando y me empezó a contar su historia. Resulta de pequeño, era un niño con sobrepeso y como él me lo contaba y lo describía, su madre pues le, to le torturaba con esto, le llamaba gordo, eh, le ponía siempre a dieta y a los veintitantos años, pues, eh, se cansó de verte verse con sobrepeso y se cansó de que su madre se lo recordara cada día, así que empezó a correr entre tres y cuatro horas, me decía y empezó a comer solo una vez al día así que, pues claro, adelgazó y, por supuesto, continuó con sus carreras diarias de tres horas y su alimentación bastante escasa. Porque, claro, esto es lo que le había llevado a conseguir lo que siempre había querido, que era estar delgado. Así que no había ni un día que no fuera a correr. Y le pregunté si le gustaba correr y me dijo que no. Que lo hacía para no engordar y que era una tortura, pero bueno, que merecía la pena. Y entonces me contó que un día, un día cualquiera, se despertó y no podía caminar ni ponerse erguido. Y que desde ese momento empezó a degenerar y cada vez se movía menos y peor. Y claro, estaba desesperado porque nadie le sabía decir qué le pasaba. Y en la sala de rehabilitación pues trabajábamos con él para intentar reeducar su caminada, pero no conseguíamos mucho éxito, la verdad. Y en ese momento de mi vida no conocía aún tan bien la conexión entre mente y cuerpo, pero recuerdo que me pregunté, ¿será que su cuerpo le ha dicho, si no paras tú? paro yo. Y durante esos meses traté con más pacientes de este estilo y lo que más me fascinaba no eran, pues lo que os decía, los traumatismos, mmm, los accidentes de tráfico ni las lesiones de este tipo, sino que lo que me gustaba a mí eran los pacientes que tenían afectaciones musculoesqueléticas pero que desde la medicina se desconocía su origen, su causa. Y como me encanta preguntar y conectar con las personas, pues además de hacer mi terapia de fisioterapia, charlaba con ellos y me contaban su historia. Y las historias que más recuerdo son, por ejemplo, también el caso de una mujer abogada con muchísimo trabajo y muchísimo estrés, que un día se estaba duchando y de repente se le empezó a nublar la vista y ahí perdió la sensibilidad en todo el lado izquierdo de su cuerpo. Y también recuerdo el caso de otro paciente que de un día para otro le cambió la vida porque sufrió un ictus que le dejó en silla de ruedas y me dijo que fue a los pocos días de enterarse que su hija le había denunciado por abuso sexual. Y también tenía pacientes con cáncer que me compartían sus historias y su vida y sus experiencias y cómo muchos de ellos aguantaban cada día situaciones pues, bastante desagradables. Y con todas estas historias yo no hacía más que pensar y observar y cuestionarme y preguntarme qué era lo que tenían en común todos estos pacientes. Y es que lo que tenían en común era un estrés emocional mantenido en el tiempo o habían sufrido un evento traumático emocional inesperado de mucha carga emocional y yo me preguntaba si quizás era esto lo que les había causado esas tremendas afectaciones en su cuerpo. Así que esa experiencia y mis ganas de entenderme a mí misma, de entender mis síntomas digestivos y de entender mi comportamiento con la comida y además darme cuenta de que tratar esguinces, fracturas y dolores de espalda no era lo mío, Empecé a investigar y me topé con la psiconeuroinmunología. Así que decidí estudiar un máster en psiconeuroinmunología. ¿Y qué es la psiconeuroinmunología o PNI? Si no has escuchado antes, según Wikipedia os lo leo, la psiconeuroinmunología es un campo científico interdisciplinar que se dedica al estudio e investigación de los mecanismos de interacción y comunicación entre el cerebro y los sistemas responsables del mantenimiento homeostático del organismo, los sistemas nervioso, inmunológico y neuroendocrino. En palabras menos técnicas, este palabrejo, psico o PNI, es la parte de la medicina que relaciona el estilo de vida, la alimentación, la interacción con el ambiente, la psicología, con las enfermedades. Así que la PNI va a la causa. La PNI es eso, es la parte de la medicina que va a la raíz, al origen de la enfermedad, del síntoma. Mientras la de medicina trata el síntoma, por ejemplo, si tengo un, un problema digestivo, un dolor digestivo, un dolor de espalda, la medicina lo que te hace es dar un medicamento para que se te pasen esos síntomas, ese dolor. En cambio, la PNI investiga la causa por la que tienes ese dolor. Va a la raíz, no trata el síntoma, trata la causa. Y se ha visto como las causas de muchos síntomas pueden venir de lo que comemos, de si hacemos o no ejercicio físico, del estilo de vida que tenemos, de si tenemos o no estrés y también de nuestra psique, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y la verdad es que estudiar PNI dio respuesta a muchas preguntas que yo tenía. Así que en el máster estudiamos eso, cómo la alimentación, el estilo de vida, la psique afecta a nuestra salud y cómo también los traumas emocionales no bien procesados y no resueltos afectan a nuestro cuerpo. Y yo que todo lo que aprendo lo probo a mí, lo llevo a la práctica, pues iba probando todo lo que aprendía porque tenía esos síntomas digestivos y hormonales, no me venía la regla y no acababa de resolver todo esto. Así que yo iba aplicando en mi vida y en mi estilo de vida todo lo que iba aprendiendo. Así que empecé a hacer, hay un intermitente, a llevar un estilo de alimentación palio, sin eliminar el gluten, los lácteos y, y lo hacía todo, pues eso, muy a rajatela. Cuando yo me pongo, pues me pongo. Eh, tomé también probióticos, vitaminas, enzimas, espacié las comidas, dormía mis ocho horas, iba a yoga cada día, y todo esto me ayudó muchísimo pero mis síntomas no se iban al 100%. Y muchas veces comiera yo lo que comiera, pues me seguía hinchando, me seguía sintiendo pesada, tenía gases, y aún sin comer gluten, aún sin comer lácteos, aún llevando un estilo de vida súper saludable, ahí persistían mis síntomas. Así que empecé a investigar y a trabajar más en mí misma. Y a investigar más sobre la P de la PNI, que es la psico. Y cómo no, pues empecé a hacer más cursos, a estudiar más, a investigar, qué es lo que más me apasiona en este mundo. Empecé a leer también artículos que mostraban la evidencia de que nuestros pensamientos y nuestras emociones afectan a nuestro cuerpo. Y me empecé a dar cuenta de que podía comer la comida más saludable del mundo, pero que si la comía con culpa, la comía con miedo, en plan de, es que igual me sienta mal y luego me hincho, o la comía rápido, o con estrés, o sin ser consciente de lo que me estaba comiendo. Acaba... Sintiéndome hinchada y me sentaba mmm, peor. Y empecé a darme cuenta de que mis pensamientos me hacían sentir unas emociones. ¡Oh! Porque en ese momento yo no sabía ni lo que eran las emociones. Pensaba que yo estaba bloqueadísima. Y me di cuenta de que los días que tenía emociones de más estrés, mmm, o estaba frustrada, o ¿no? tenía más ansiedad, o estaba más triste esos días, tenía más síntomas. Y también empecé a entender por qué comía en exceso por qué comía de forma compulsiva y me daban atracones y por qué no podía parar de pensar en comida. Y con esta historia ahora voy a explicarte la parte fisiológica. ¿Qué pasa en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando sentimos una emoción desagradable y cómo repercute esto en nuestra salud? Y primero te voy a explicar la razón por la que comemos en exceso o picoteamos, o tenemos atracones o básicamente comemos cuando no tenemos hambre y la mayor parte de las veces, para compensar una emoción. Y esto funciona así. Digamos que en un momento de nuestra vida pasa algo que nos crea un trauma, pasa algo que a nivel emocional nos causa un estrés. Y este estrés, ese trauma, cambia nuestro estado emocional. Cuanto más fuerte sea esa emoción, cuanto más grande el trauma, más se va a alterar nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es como que hace una foto de ese escenario, de esa circunstancia, y eso se llama memoria. Así que a partir de ahí, a partir de ese trauma, o también pueden ser eventos, pequeños eventos de un estrés un poquito más pequeño, pero que sí que son estresantes, pero repetidos en el tiempo, esto hace que se altere nuestro cuerpo. Y cuando pensamos en ese evento o algo, del entorno nos hace recordar ese evento o ese trauma, nuestro cerebro produce la misma bioquímica del momento del trauma si tenemos ese recuerdo o un pensamiento sobre ese recuerdo nuestro cerebro lo revive y secreta las mismas sustancias como si el evento volviera a suceder y es que el cuerpo no diferencia entre una emoción que viene de la experiencia real de una emoción que viene de nuestra mente del recuerdo consciente e inconsciente de ese evento o de esos pequeños eventos repetidos en el tiempo. Así que, a ver, para que quede claro. Por ejemplo, imagínate que desde pequeña has sufrido bullying y todos los días cuando ibas a colegio se metían contigo. Es un evento estresante repetido en el tiempo. ¿Vale? Eso ha provocado que tú tengas un pensamiento, una creencia de no soy capaz. Seguramente tu mente cada día te traiga pensamientos de no eres capaz, no eres suficiente, lo estás haciendo mal, no vas a poder. ¿Vale? Ese pensamiento. Va a, a condicionar tu estado emocional en tu cuerpo. Y si esto continúa en el tiempo, sentirás un vacío, sentirás ansiedad, sentirás que eres insuficiente. Y si no sabes cambiar este estado, pues vas a buscar seguramente algo fuera de ti para cambiar esa emoción, para que esa emoción desaparezca, esa sensación de vacío se vaya. Y muchas veces utilizamos la comida o el alcohol, o la queja, o la procrastinación, o estar todo el tiempo haciendo cosas para compensar esa emoción, para que esa emoción se vaya. Y a muchas personas nos pasa con la comida porque desde bebés, si lo pensamos, aprendemos que la comida regula nuestras emociones. ¿Qué pasa? Que cuando somos bebés y lloramos, pues qué calma nuestro llanto. La leche de nuestra madre. La comida cambia nuestro estado emocional y nos hace sentir mejor. Es que es así. Así que el cerebro, aprende desde hace mucho tiempo y relaciona comida con bienestar. Y cuando nos sentimos ahora tristes o aburridas o cualquier sensación desagradable, nuestro cerebro dice, ¡Eh! tranquila, que vamos a resolver este estado y ya sabemos lo que te alivia, la comida. Y entonces cuanto más calmamos esta emoción con la comida, pues más creamos este hábito y más difícil es cambiarlo. Así que lo que pasa es que ahora... Hoy empiezas a sentir como vacía o te sientes frustrada, aburrida, cansada, ansiosa y el cerebro, que ya sabes por otros episodios que está diseñado para huir del dolor y buscar el placer inmediato, dice ¡Ay, tranquila que vamos a salir de esta! Y las últimas veces que hemos salido de este disconfort, de esta sensación tan desagradable que estamos teniendo, has comido chocolate y te ha ayudado mucho, ¿te acuerdas? Así que abres la tableta de chocolate y cuando lo comes el cerebro secreta dopamina. Y la dopamina es una hormona que nos da bienestar, nos da sensación de placer. El problema es que esa cantidad de dopamina que libera nuestro cerebro cuando comemos un producto procesado o cuando estamos viendo lo que ha hecho nuestra mejor amiga este fin de semana en Instagram. Esa cantidad de dopamina que libera nuestro cerebro es fuera, está fuera de lo normal. ¿Vale? Los productos procesados eh, que llevan muchos azúcares o muchas grasas hacen que se liberen cantidades enormes de dopamina. Y ante esas cantidades tan grandes de dopamina, nuestro cerebro dice, mmm, ¿qué es esto? Esto es mucha más dopamina de la que puedo procesar. Así que los receptores de dopamina se cierran y entonces ahora, para conseguir esa sensación de bienestar, pues tenemos que comer más y más o tenemos que ver más y más Instagram, o tenemos que estar rodeadas de muchos más estímulos, porque cada vez necesitamos más placer. Y el listón del placer está tan alto que nos encontramos con que nos cuesta mucho encontrar placer en las pequeñas cosas de la vida. Y entonces nos pasa que dejamos de sentir mucho placer cuando vemos un atardecer, o cuando estamos charlando con unos amigos, o cuando estamos en el sofá con nuestra pareja, cuando paseamos. Pero hay una solución a todo esto. La solución es aprender a autorregularte. Y en este podcast lo hemos visto muchas veces. Y es que no tienes un problema con la comida, tienes un problema de regulación de las emociones. Porque estamos programados a creer que para regularnos necesitamos algo fuera de nosotros mismos. Pero esto se puede cambiar. Podemos crear esa emoción satisfactoria, esa emoción de bienestar, ese placer desde dentro podemos autorregularnos y somos capaces de cambiar la frustración, la ansiedad, la rabia, cualquier emoción desagradable por una emoción agradable de amor, gratitud, felicidad, seguridad. Y cuanto más practicas hacer ese cambio, más buena eres a lo que practicas. Y cuando has practicado una y otra vez ya se hace mucho más fácil. Y entonces, cuando notas que tu cuerpo está en desequilibrio porque sientes, te has dado cuenta de que hay una emoción desagradable... Tienes dos opciones, elegir entre comer ese chocolate o coger el móvil, mirar Instagram o responder al WhatsApp o puedes parar un momento, sentir esa emoción y equilibrar tu estado emocional. Lo difícil de todo esto es que cuando dices, venga, voy a dejar de comer azúcar o chocolate o voy a dejar de tomar cervezas o cualquier cosa que quieras dejar... El cuerpo está tan habituado a depender de esas cosas para obtener placer que empiezas muy motivada la primera hora o el primer día, pero después tu cerebro empieza a decirte «Venga, va, ya si eso ya empezamos mañana, ¿no? Que hoy ya ha sido un día muy duro». O, va, total da igual, si es que esto no sirve para nada. Y entonces aquí es cuando la hemos piciado. Porque si te rindes ante ese pensamiento, lo que pasa es que vuelves a escoger la misma acción de siempre y obtienes los mismos resultados de siempre y sigues sintiendo ese vacío y, o esa ansiedad. Pero cuando aprendes a regular esas emociones y aprendes sobre todo a sentir emociones elevadas, emociones agradables como gratitud, apreciación, amor, y las aprendes a generar por ti misma y dentro de ti, ya no necesitas ninguna sustancia, ya no necesitas ninguna persona, ya no necesitas mmm, ninguna experiencia que te haga sentir así. Porque ya sabes hacerlo tú misma. Ya sabes sentir esas emociones por ti misma. Y esto es lo más cañero y lo más guay que puedes aprender a hacer. Y esto es lo que les enseño a mis alumnas y a mis pacientes. Aquí te doy la información para que seas consciente. Y en las clases y las sesiones os enseño a dominar vuestras emociones y sobre todo a crear emociones elevadas para que podáis ser libres y para que no tengáis que depender de ninguna sustancia, de ninguna persona ni ninguna experiencia para ser felices. Y es que cuando te sientes llena por dentro, no necesitas buscar tanto placer fuera. Cuando sientes y sabes crear a propósito esas emociones agradables y elevadas, ya no necesitas un chute de dopamina rápido de algo externo a ti. ¿Y cómo es sentirte llena? ¿Cómo es sentirte plena? Pues te voy a decir lo que no es sentirte llena y plena. Lo contrario sería, por ejemplo, pasa algo en nuestra vida, un shock, un trauma o algo que alerta a nuestro cerebro primitivo y este entra en estrés. Es la famosa respuesta de fight or flight, una respuesta de, de huida, de peligro. Entonces ahí nuestro cerebro cree que estás fuera de control, que estás en peligro. Y nuestro cerebro quiere controlarlo todo y empieza a fijarse y a ver todo como una amenaza. Entonces nos daremos cuenta de que pensamos que la gente nos quiere engañar, nos volvemos súper desconfiadas Pensamos que la gente es súper egoísta, que nadie nos valora, que el mundo es injusto, y empezamos a poner la atención en todas las cosas que no van bien. Y aunque quizás hay muchas personas que sí nos muestran su aprecio, hay muchas personas bonitas en el mundo, nuestro cerebro no nos permite verlo, porque está en alerta, se siente en peligro. Y esta situación hace que se libren hormonas de estrés en tu cuerpo. Y cuando se liberan estas hormonas del estrés, aún nos fijamos más y más en los problemas que tenemos. Y solo podemos poner nuestro foco en las personas que nos hacen sentir mal y llevamos toda la atención y toda nuestra energía a nuestra expareja que nos engañó, a ese evento del pasado que nos sucedió. Y toda nuestra energía va a recordarnos cada día que no tengo trabajo, que mi jefe no me valora, que mi madre no me respeta. Y cuanto más nos centramos en ese problema, más en desequilibrio está nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que enseño a mis alumnas y a mis pacientes es a abrir el foco y a empezar a educar a nuestro cerebro y a empezar a llevar la atención a otras partes de nuestra vida, a otras cosas que no son el problema y aprender a regular esos pensamientos y esas emociones. Y cuando aprendemos a regularnos, el cerebro vuelve a la tranquilidad y deja de estar en modo supervivencia. y Cuando aprendes a crear y sentir las emociones que quieres en tu vida, y es que ya sabes que si tienes un sueño, un propósito, un objetivo, cualquier cosa que quieras conseguir, lo quieres conseguir porque crees que te hará sentir de una determinada manera. Por ejemplo, las personas que quieren adelgazar o estar más fuertes o más tonificadas o quieren mejorar su salud, seguramente es porque quieren sentirse seguras, vitales, con confianza. Las personas que quieren una pareja, seguramente la quieren porque piensan que se sentirán queridas, comprendidas, valoradas. Las personas que quieren una casa en la playa, pues seguramente quieran sentir abundancia, comodidad, libertad. Pero si aprendes a crear estas emociones por ti misma, si tú sabes crear y sentir cuando tú quieras las emociones de seguridad, de confianza en ti misma, de abundancia, de empoderamiento, lo guay es que ya no necesitas ese cuerpo perfecto, esa pareja, esa casa en la playa o ese trabajo perfecto. Pero to con todo esto no significa que ya no lo quieras, no significa que ah vale pues ya me da igual, ya no quiero conseguir nada nuevo, no. Puedes seguir deseando conseguir ese cuerpo, ese trabajo, crear tu familia, puedes seguir deseándolo, pero lo bueno es que ya no lo necesitas. Y la parte más guay de todo este proceso es que si aprendes a crear y a mantener esas emociones de confianza, de seguridad y empoderamiento, empiezas a sentirte más plena y tu corazón y tu cerebro se conectan, tu cerebro y tu cuerpo empiezan a ser coherentes y empiezas a vivir desde esta energía. Y lo que suele pasar es que empiezas a ver que se te presentan nuevas oportunidades en tu vida. Y voy a explicarte la biología de todo esto. Antes se pensaba que nuestros genes eran nuestro destino. Pero los estudios en epigenética nos demuestran que no es así ni mucho menos. Que no es el gen por sí mismo el que hace que tengamos un síntoma, una enfermedad, o tengamos más grasa o menos grasa. Por ejemplo, no porque tu madre y tu abuela tengan sobrepeso o problemas de tiroides, tú estás condenada a tenerlo. Porque no es tanto el gen, sino que es el ambiente, es el entorno en el que está nuestro cuerpo el que hace que el gen se exprese de una determinada forma. Que se exprese, por ejemplo, para acumular grasa o para perder grasa. Que este gen se exprese para regular la tiroides o para que se desequilibre. Que ese gen se exprese para dar con una enfermedad autoinmune o para la salud. ¿Vale? Así que, aquí viene la relación entre las emociones y nuestros síntomas. Una emoción es el producto de una experiencia en nuestro cuerpo. Así que la persona que está expuesta al mismo entorno cada día, seguramente tenga las mismas emociones cada día y va a expresar los mismos genes y de la misma forma cada día. Los genes crean proteínas según el ambiente en el que estamos. Y estas proteínas crean la estructura y las funciones de tu cuerpo. Entonces, si cada día tienes los mismos pensamientos y las mismas emociones, la expresión de tus genes va a ser la misma cada día y nada va a cambiar ni en tu cuerpo ni en tu vida. Pero ahora bien, si somos capaces de cambiar esa frustración, esa rabia, ese resentimiento por una emoción elevada, vamos a cambiar el estado de nuestro cuerpo y el cuerpo va a creer que está en otro ambiente, en otro entorno. Y es que el cuerpo no sabe la diferencia entre algo imaginado y algo que pasa en la realidad. No diferencia entre una emoción creada por tus pensamientos o una emoción creada por una experiencia. Así que, Sintiendo estas emociones elevadas en tu día a día, dejas de activar la expresión de tus genes para la enfermedad y activas el botón de ese gen para la salud. Porque el cuerpo está en un estado emocional diferente y el cuerpo cree que estás en un ambiente diferente, que estás en un ambiente de tranquilidad, que no hay peligro. Y todo esto se está estudiando muchísimo y a mí me apasiona y además se puede medir. Y se ha visto como, como cuando una persona mantiene ese estado en el tiempo de una emoción elevada, los marcadores de inflamación en sangre disminuyen, se observan cambios en los marcadores del sistema inmunológico que se hace más fuerte, cambios en los niveles de glucosa en sangre y todo esto lo podemos conseguir sin un medicamento, sin hacer nada, estando en casa, sin estar con nadie y sin que nada cambie en nuestro exterior. Seguiré hablando en otros episodios de esta conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo porque es alucinante y te comparto todo este conocimiento porque a mí me hubiera encantado saber todo esto hace años y os comparto esto para que tengáis cada vez más evidencia de que los seres humanos tenemos una herramienta súper poderosa que es nuestro cerebro que si la sabemos utilizar podemos crear cosas maravillosas. Y cuando me paro a pensar esto y digo, ojo, qué bonito que aprendamos a utilizar esta herramienta y que Compartamos este conocimiento con otras personas para que poco a poco vayamos creando una sociedad más consciente, más feliz y más sana. Y este es mi último objetivo en la vida. Y si sientes que esta información le puede ayudar a alguien de tu entorno, a tu familia, a tus amigas, sería genial que le compartieras este podcast. Me mm, haría mucha ilusión. En mis sueños y cuando visualizo, me veo en un grupo grande de mujeres... Y nos veo a todas súper seguras, empoderadas, creyendo en nosotras mismas, creyendo que somos capaces de todo, creando proyectos e ideas innovadoras para mejorar el mundo. Y nada, pensando en todo esto y compartiéndolo contigo, estoy sintiendo ahora mismo una emoción súper elevada. Así que te dejo por hoy con esta energía súper bonita que tengo, que estoy segura de que me va a acompañar el resto de mi día porque estoy comprometida y hoy voy a practicar llevar la atención a todas las cosas bonitas de mi vida, todas las cosas que sí van bien. Estoy comprometida a transformar mis problemas en oportunidades. Y estoy comprometida a apreciar las pequeñas cosas de mi vida y voy a seguir soñando para crear nuevas realidades cada día. ¿Y tú qué? ¿Te animas a elevar también tu energía hoy? Muchas gracias por escuchar este podcast. Es un honor poder compartir contigo cada semana y conectar con personas como tú que son abiertas de mente y que están dispuestas a transformar su vida de una forma consciente. Si estás interesada en aplicar todo este conocimiento para pasar al siguiente nivel y tomar acción, te animo a que me escribas a contacta.raquelsedano.com te ofrezco una sesión totalmente gratuita en la que te ayudo a ordenar todo este conocimiento y te doy las estrategias y herramientas que necesitas para liberarte del descontrol con la comida y crear la vida que deseas. En esta sesión podrás aplicar todo esto de una forma más profunda y serás capaz de sentir y experimentar cómo todos estos conceptos empiezan a tener los resultados que deseas en tu vida. Una cosa es aprenderlo intelectualmente y otra cosa muy diferente es aplicarlo de verdad en tu vida. Te veo ahí, gracias de nuevo por escuchar.